las în capitolul capitolului și capitolul capitolului 1 de la renaștere la iluminism laicizarea iubirii la la următoarea propoziție care e tot un pic mai lungă de fapt Diderot este unul dintre cei mai mari reprezentanți ai sistemului natural și prin ecourile materialismului până la consecințele sale logice prin proclamarea dreptului suprem al individului la fericire și plăcere, prin contrast cu despotismul moralei și religiei, Diderot deschide calea al justificării în numele naturalului a perversiunilor sexuale. Pras, conformului Pras, nu, nu, 51. Concepția despre umanitate născută în acea epocă nu poate fi înțeleasă pe deplin fără a face referire la Mecanica, mecan, la viziunea mecanică a realității oferită atunci de apariția unei noi științe. În, ca, în universul lui Newton, format exclusiv din, cau, din cauză fizică și efect și redus în final la mișcarea haotică a particulelor în spațiu, spiritul uman și simplul fenomen al vieții însăși nu puteau fi considerate altfel decât lipse de lipsite de importanță. Intelectualii influențați de această nouă perspectivă asupra, luminii, asupra lumii și-au întemeiat teoriile despre comportamentul uman pe ipoteze mecanico-deterministe, căutând resorturile conduitei în originile primitive, animalice ale umanității, precum și în rolul individului în ansamblu actorilor sociali. Ceea ce își propuneau era să reducă aparenta complexitatea dorințelor și motivațiilor umane la un set rigid de legi ale fizicii. Din acest punct de vedere, conceptul unei relații spirituale pasionale între un bărbat și o femeie părea ridicul de, ridicol de neștiințific, o tentativă înșelătoare de a nobila un simplu impuls fizic de a copula. În epoca rațiunii, antiteza dintre rațiune și simțire are născut cu forțe noi. Specific intelectualilor era disprețul față de sentimente. Iubirea, după cum, des- cum descria Jonathan Swift, conform lui Hunt, în 1960, era o ridicolă pasiune ce nu-și avea locul decât în piesele de teatru și romane. Pentru Sebastian Chamfort, idem, iubirea nu era nimic mai mult decât contactul a două epiderme. În răzvrătirea lor împotriva valorilor proslăvite de religie care au, adus, care au dus la reprimarea iubirii, Oamenii s-au întors împotriva exaltării în relațiile umane lumești și în mod tragic au făcut-o numele rațiunii. Intelectualii epocii nu au contestat monopolul religiei asupra exaltării și a extazului, ci doar au renunțat la ele. Dar, la fel ca anterioarele civilizații care au considerat inefabil conflictul dintre rațiune și simțire, Dintre valorile intelectuale, spirituale și experiențele fizice pasionale, 
Civilizația din epoca rațiunii a devenit obsedată de sentimentele pe care, pe care își propunea să le desconsidere. Cultura vremii notează același fund. În 1960, în ciuda disprețului arătat emoțiilor și convingerilor că intelectul trebuie să guverneze acțiunile individului, era extrem de preocupată de iubire, mai precis de acea variațiune a ei, numită curtare. O rutină complicată, ceremonioasă și social acceptată pentru a flirta, seduce și a socomite adulter. Aceiași bărbați și aceleași femei care vorbeau extrem de elevat despre controlul rațiunii se purtau ca niște dependenți neajutorați, atât în ceea ce privește intrigile amuroase pe care își roseau timpul și banii, cât și în fața exceselor trupești pe care își risipeau sănătatea. Iubirea era un joc, un, joc, un amuzament. Seducția și adulterul erau de divertisment. Femeile erau menite a fi flatate, amăgite, manipulate, nesocotite, seduse, dar nu niciodată luate în serios. Lordul Chesterfield îi scria fiului său, femeile sunt doar niște copii mai mari. Pot fi distractive cu pălăvrăgeala și uneori cu spiritul lor, dar când vine vorba despre o gândire solidă și bun simț, niciodată în viața mea nu am întâlnit o femeie care să le aibă. Merită remarcat că iubirea romantică nu ar fi avut cum să coexiste cu un astfel de antifeminism. Dacă obiectul pasiunii unui bărbat nu trebuia luat în serios, atunci pasiunea însăși nu avea cum să fie considerată vreo splendoare. Prin urmare, în cultura epocii respective, în Anglia și întreaga Europa, cu greu spunem că putem spune că fundamentul căsătoriei ca regulă era iubirea. Fără îndoială, că existau și excepții, au, și excepții. Au existat întotdeauna, în toate vremurile, dar ceea ce luăm în considerare, lucrarea de față, reprezintă curentele dominante și preponderenți prezente în societatea respectivă. Începând cu renașterea, afinitatea pentru conceptul de fericire laică s-a reflectat în ideea că într-un cuplu ar putea apărea dragostea odată ce partenerii s-ar fi căsătorit. Astfel, câștiga teren legitimitatea fericirii conjugale. Dar căsătoria continua să fie un aranjament al familiilor pe criterii politice și economice, ceea ce se traducea prin motivații legate de bani sau și siguranță sau și putere. În sfera relațiilor dintre bărbați și femei, Gânditorii iluminiști nu au propus concepte semnificativ diferite sau superioare celor susținute de predecesori. Da, predecesori. Prin acceptarea separației învechite peste veacuri dintre, înju- dintre jumătățile conflictuale ale spiritului și trupului uman, iluminiștii s-au asigurat că atât pasiunea fizică precum și valorizarea spirituală aveau să rămână la fel de absente din relațiile bărbaților cu femeile. În un alt subcapitol al capitolului 1. Industrializare, capitalism și o nouă viziune asupra relațiilor dintre bărbați și femei. În continuare, rațiunea a generat 
progrese fără precedent. De-a dreptul spectaculoase în domenii precum știința și filosofia politică. Perioada era una a descoperirilor rapide și incendiare în toate ariile supuse cercetării intelectuale. În știință, secretele naturii fără vreun ajutor. Să aducă iluminarea unei lumi în politică, unei lumi ținute în întuneric secole întregi de cenzura forțată a bisericii. În politică, după veacuri de varii manifestări ale tiraniei, filosofii descoperau drepturile omului. Toate acestea evolu- toate aceste evoluții aveau să de- aveau să genereze efecte profunde asupra relațiilor relațiilor dintre bărbați și femei în secolele 19 și 20. Conceptul de iubire romantică l-ar acceptat ca valoare socială și fundament model al căsătoriei este un produs al secolului 19. Al 19 a luat naștere în contextul unei societăți predominant laice și individualisme, individualiste, una care valoriza în mod explicit viața lumească și recunoștea importanța fericirii pe care o prețuia de asemenea. O astfel de societate s-a dezvoltat <coughs> în Occident, în mod special în Statele Unite, odată cu Revoluția Industrială și Capitalismul. Nu putem înțelege pe deplin apariția iubirii romantice ca ideal Nu putem înțelege pe deplin apariția iubirii romantice ca ideal cultural dacă nu analizăm pe contextul politico-economic care avea să transforme perspectiva umanității asupra existenței. În secolul al XIX-lea, odată cu iluminismul, revoluția industrială și apariția <coughs> capitalismului și implicit prăbușirea statului absolutist și dezvoltarea unei economii de piață, umanitatea a asistat la eliberarea unei energii creative. Până atunci, sufocată de absența, absența unei supape de orice fel. Existența în ansamblul ei a devenit posibilă pentru nenumărate milioane de oameni care ar fi avut, n-ar fi avut vreo șansă de supraviețuire în economiile precapitaliste. 